Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, зрители и слушатели. Снова мы не в урочный день, не в урочный час, но, как всегда, в прямом эфире 379-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойко, экономический обязатель портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чалый. Ну и как бы тема основная, конечно же, очевидная, это по посещение президентом хозяйства Купаловское агрохолдинга уже в Шкловском районе. Ну и чуть-чуть алаверды, вот все-таки, конечно же, к теме госуправления, коррупции и так далее, сколько мы об этом говорили. То есть такого количества статей, информации, всего этого дела, как было в последнее время, ну, сложно, да, в последнее время представить. Ну и плюс, конечно, ведь и главное, ведь предупреждали, да, что, что компанейщины ну, не доведет и до добра, что скорее получите негатив этого борьбы с этим, чем, чем больше, чем позитива, да, то есть, э, ну, потому что, во-первых, извините, как бы, Главное, что сейчас на слуху, это дело с госзакупками и здравоохранений. Начнем с того, что, а, во-первых, это рекордное дело за всю историю, да, то есть по, по количеству людей, по суммам, по всему. То есть это, ну, как это, за 20 лет коррупции достичь абсолютного рекорда по, знаешь, это примерно как борьба с наркотиками, э, значит, э, как сказать, изъяли рекордную партию. Ну, то есть она скорее говорит не о том, что... Вы такие молодцы, о том, что значит, такая рекордная партия иначе бы прошла, если бы... Слушай, ну тут важный момент, продолжая аналогию, где изъяли, да, то есть это же не просто там, я не знаю, как таможенники брали с проезжающих цветочников, да, это нормально, вот, из бюджета как, брали. Да, так вот как раз об этом хочется сказать, что это же все-таки многострадальная система госзакупок, с которой уже сколько лет пытались ее и так оптимизировать, и там, и, и новые условия... Я сам помню, делал передачу, посвященную совещанию президента, как раз посвященное госзакупкам, где там просто ну, гнев был, молнии метали на тему того, что что за фигня такая, почему у вас у чиновников созданные, значит, они обвешанные аффилированными структурами, там зарегистрированы тещ, жен, там дядей, там каких-то племянников и так далее, и все они участвуют как прокладки в этом всем деле. Что... И, и шел разговор уже о том, я дословно помню эту цитату, что это же уже уголовное преступление, это же уже сажать надо. Это было еще при Мясниковиче, то есть это еще было до 2015 года. И вот вы так совершенствовали, совершенствовали систему госзакупок, что теперь, когда э, значит, КГБ об этом рассказывает, да, то есть э, выясняется, что... Э, сейчас я найду этот момент. Фактически механизм допуска лекарств и медобордования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников Лакита занимали месяцы и даже больше, как следствие медучреждения не могли современно получать нужное оборудование или запчасти к нему. Таким образом, установили, что фактическая существующая система закупок медицинских оборудований создавала условия для коррупционных проявлений. Переводя на нормальный русский язык, это значит, что по-другому нельзя. Не по-другому да. нельзя. Это ровно то, о чем мы рассказывали. То есть, как бы. И как. Написала некто Ольга Лойко в свежей статье на портале Тутбай, там в первых же абзацах, о том, что в системе, где по-другому невозможно, пока борьбы с ней не было, то хотя бы можно было... Да, мало того, что вопросы решили. То есть ты примерно представлял себе цену вопроса. Конечно, это создавало новые барьеры, конечно, это ограничивало конкуренцию, конечно, это приводило к потерям бюджета, и в конечном счете переносились, так куда же дорогие лекарства и все остальное, да, то есть в конечном счете это все вопросы людей, вот. Но оно но, все-таки работало. Да, но хотя бы ты мог себе представить, как, сколько это стоит и, и, и примерно себе это значит, как-то на затраты, а сейчас же вопрос в том, что 
система выстроена таким образом, что вот, вот это была не коррупция, а смазка в системе, которая вот госзакупок, без которой она фактически вообще механизм не функционирует. Да? Как потери на трении были таковы, что не работала вся, вся механика. Да, то, то как бы тут сейчас ну, реально становятся все эти вопросы, потому что другой этой системы нет. И, ну, и как бы реально масштабы огромные, и количество людей огромное, да, и как бы ну, просто, честно говоря... Да, так вот к вопросу о вот этих самых закупок и запчастей к оборудованию. Буквально вот на днях я мне значит, рассказала знакомая такую историю, что... Там, значит, просто история с, с раком в анамнезе, значит, что нужно там регулярно проходить МРТ. Вот. И оказалось, значит, ну, то есть МРТ делается, на нем ничего нет, а оказалось, что на нем ничего и не может быть. Там чисто, потому что у них нет одной маленькой колбочки с каким-то реактивом, которая, собственно, и позволяет проявлять, значит, на, на, на результатах, значит, если у человека что-то и нет. Да? То есть ее просто нет. Вы можете сходить, попытаться ее найти, там, купить там, за свои средства, принести или что-то еще. Но на минуточку. То есть это я к чему все веду? Что это же не только в деньгах дело. То есть мы выстраиваем систему в стране, которая пострадала от Чернобыльской АЭС, да, там, всего этого дела. Систему раннего обнаружения, потому что это именно только это возможно. Действительно попытка выстроить вот это вот амбулаторное обследование. Потому что в конце это будут просто жизни настоящие. А теперь выясняется, что... Ну, как бы... Слушай, ну это то же самое было в деле кардиологов, да? Операция нужна срочно, расходников нет, купить мы не можем, мы да. тебе говорим купить за свои и садимся за коррупцию. То есть... Так в том-то и а дело. по-другому не работает. И мы, же прекрасно и, закупить пон... не можем. и мы же прекрасно понимаем, что вопрос коррупции не в тех, кто взятки давал для того, чтобы вопрос решался. Конечно. А в том, кто такую систему выстроил. Ну, слушай, что-то из них пока мало кто... Ну вот хочется процитировать президента, который с легкостью снял министра сельского хозяйства, да, с, с еще большей легкостью министра спорта. Спорта, да. Со словами не верю, что министр не знал. Ну как бы вот интересно, как это, как, как любят говорить на Западе, значит, молчание президента на эту тему становится оглушающим. Ну сказал вот министр, что не знал. Ну, знал министр да. того времени, нынешний вице-премьер, да. да. Человеческий да. фактор. Да. Это не система, человеческий фактор, хотя сам КГБ как раз говорит о том, что нет, 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 это значит не, борь... не о разовых мероприятиях речь, не о бите по хвостам, а глубокой да. системной цены. Это не те взятки с кошачьей выставки в размере 100 долларов. Да? И да, мы этими свечами с какого-то православного там чего-то и так далее. И ну и действительно, буквально мы только что обсуждали перед началом передачи о том, что ведь как бы мало того, что эта система, ну то есть пока она работает, она работает. Как только вы начинаете с ней бороться, она начинает, ну, в силу того, что тайна становится явным, она начинает приносить не огромный нетто-ущерб, просто потому что, на минуточку, действительно, мы же были всегда и, как бы, и по индексу восприятия коррупции, везде, да, по, по международным, ну, которых нету на самом деле, но, э, нашего рейтинга, но все-таки имидж того, что у нас коррупция решена, вопрос не решен от самого низового, да, из серии, там, Врачи, там, значит, учителя, преподаватели там, и гаишники берет, да, это действительно, ну, это на самом деле так. Вот, до, и, и, до самого, как бы, там, э, то есть это не, не русская система, на котором там тебе нужно на каждом уровне, и непонятно, сколько в конечном счете это будет стоить. А предполагалось, что можно там, прийти к президенту, 
на высочайшем уровне, значит, благодаря там, 10 декрету получить инвестиционное соглашение, да, которое обяжет там, правительство выполнять там, свою часть, если ты выполняешь свою, ну, как Штадлер вот, работает и, и планирует расширяться там, и так далее. Да, у него там тоже были свои проблемы, но тем не менее, в любом случае, система одного окна, и мы даже знаем, знаем это окно, да, да. где это окно. Кто в окне? Прорублено, где оно было в Европу, это окно, да? Да. То вот, но когда выясняется, что нет, а вы, ну, как бы, под всей вот этой вот 20-летней борьбой решительной, непримиримой там, и так далее, вот Малишевский даже собрал Потому эти эпитеты. Дневно, да, да, да. Беспощ... 2001 беспощадное, значит, 2006 решительное, 2010 Значит, снова беспощадная, 15-го года уже непримиримая. То есть вот она как бы постоянно нагнеталась, да, да, да. как бы градус да, борьбы. И вот мы дошли до того, что величина этих проявлений. То есть оказалось, что это абсолютно системная штука. И что как бы, ну, без нее, собственно, строго говоря, это, как я уже многократно объяснял, это строго говоря, даже не коррупция. Это просто иначе у вас не работает ничего. Это такая вот система контрактных отношений с государством, фактически, как я шутил, да, но сейчас это уже не шутка, государственно-частное партнерство, это и есть самый эффективный механизм государственного партнерства, это коррупция, ну, только вот такая коррупция, да? и теперь-то, ну, и вот, вот что мы теперь будем рассказывать тем же самым инвесторам, да, которые раньше действительно верили и, и, в общем, во многом справедливо верили в то, что да, можно решить вопрос один раз, и дальше у тебя проблем не будет. При этом мы знаем же много кейсов, когда это тоже же не так, когда потом возникали проблемы на местных уровнях. Например, там у польских инвесторов частная, частая была история, там, да, вопросы стоимости подключения к электросети. Да, и выяснялось, что это совершенно весь проект становится э, убыточным просто из-за того, что какие-то местные органы власти, самодуры, там, значит, выставили им такую вот, если вы не хотите помочь где-то, вот, ну, как бы проявить, как у нас принято говорить, проявить социальную ответственность. Да, значит, вот. Вот, ну, это реально большущая проблема. И, и, и больше того, тут же мы видим, что поскольку, опять же, как мы и говорили, что, что поскольку не, не очень понятно было, в чем посыл, да, то есть как бы, э, что будет выявлено еще больше, да, то есть это как бы такой соцзаказ выдан, то результатами его будет соцсоревнование на выполнение этого соцзаказа. И уже ну, дела доходят до, ну ладно, там госстандарт, да, там суммы 200 рублей, там денежные средства, тут тоже уже смешно. Ну вот, следователи расследуют ряд коррупционных дел в отношении педагогов. Половский межрайонный отдел Следственного комитета. Я просто вот, ну, чтобы понятно было, порядок величины. Мне, мне просто интересно, как бы, расходы на администрирование этого дела с тем, что вы пытаетесь потом получить. Значит, смотри, установлено, что директор, его заместитель и отдельные учителя. Ну, то есть, минимум отдельно это хотя бы два. два. То есть, хотя бы четыре да. человека, а, скорее всего, больше, да, участвовали. 15-16, 16-17. два учебных года. Завышались педагогическую нагрузку путем включения в процесс обучения учеников. Ну, короче, накручивали часы, часы с тем, чтобы можно было себе начислить за факультативы, там, значит, индивидуальные групповые учебные занятия, увеличить себе, э, как бы, материальное вознаграждение, да. Дальше, значит... Ну, там двое учителей предъявлено обвинение, значит, потом 43-летний заместитель директора учебного заведения, и, ну, и директор, ну, соответственно, предположим, минимум, то есть минимум 4 человека, да, значит, таким образом сумма бюджетных средств, незаконно выплачена качество заработной платой педагогическими работниками, составила свыше 24 тысяч рублей за два года. То есть делим на 8 
два года на четыре человека, получаем 3000 рублей за год. За год 3000 рублей. По-богатому. Ну, то есть... Так еще поди проверить, да, был тот факультатив или не был, да? Пришло там два балбеса к тебе на занятие, или вдруг не пришло, а ты там сидел или ждал, или один пришел, вот, второй не я, пришел? Ну... Я просто к чему? Я вот, может быть, не совсем согласен с посылом статьи Ольги Лойка на портале Тутбай о том, что там повышение... мнение может не, да. не совпадать. Вот, легко. У меня самого они часто не совпадают. Так вот я к чему, что все-таки уровень низких доходов чиновников и бюджетников, ну то есть все-таки... Во всем мире доход чиновников и бюджетников ниже, чем в частном секторе. Все равно это как бы э, люди туда идут не с тем, чтобы заработать. Туда идет определенная э, категория людей. Ну, не все же имеют эту жилку рисковать, там, да, там, значит, не спать там, и так далее. А тут ты от, там, 8 часов, грубо говоря, отработал, да, потом у тебя предположительно голова не болит, да, у тебя там какой-то соцпакет, стабильность там, и так далее. И ты примерно себе можешь будущее рассчитать. В отличие от бизнеса, ты такого... Не можешь, да? Вот. Ну, это бюджетники, не чиновники там. Там со спокойствием немножко ну, сложнее. Ты же сам понимаешь, на высоком уровне особенно. Да, да. Вот. То есть вопрос скорее все-таки это, ну, как бы если уж действительно пытаться бороться с коррупцией на уровне вот как раз госслужащих и чиновников, то это все-таки, конечно, самый эффективный механизм это соответствие расходов и, и доходов официальных. Но у нас же это все как бы государственная тайна. Вот, и... Слушай, у нас даже государственная тайна, когда люди выходят, непонятно, то ли выполнив какие-то условия, то ли отсидев какой-то срок. Это вообще удивительно. Ли... Можно сколько угодно рассказывать о том, что у нас эта борьба решительная и, непримиримая. и беспощадная, и непримиримая, а потом... Вплоть а потом до... ты этого человека на улице встречаешь, а еще даже шести месяцев не прошло. Ну да, то есть мы опять же шутили, это вот из, из серии, как это, знаешь... Шутки потом становятся реальностью, да, что, что СИЗО – это институт повышения квалификации, да, потом год отработал… Сотрудников ВПК, да. Да, ВПК, значит, и, да. но потом же выясняется, что они же не продолжают работать в этом ВПК. Слушай, ну я даже не против этой схемы, если бы она была достаточно прозрачной. Да? Штрафбат такой. Тебя на три года приговорили к ВПК. Нет вопросов. О! Вот, 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 это в вот, суде вот я хотел, чтобы это прозвучало. Да. То есть ведь, ведь это направили же не в какое-то предположительное место хорошее, а ну, это же, ну, грубо говоря, безнадежно. Да, да, реально, да. чистили. Ну, да. То есть не, не ад, конечно, а великолепно. Слово «чистилище» ну. прекрасно происходит. То есть ты еще имеешь шанс как бы душу свою значит, спасти. Да? Ну, практически как штрафбат. Да? Та же самая идея. Да? Только, только не религиозная, а, а гражданская, военная. Вот. И аналогии же с, как бы с военными э, временами, она же как раз и прозвучала про, про это все. Ну, то есть, э, как бы, мало того, что системой является выстроена вот эта, как выяснилось, вот вся эта вещь, которая не позволяет работать по-другому, но еще и борьба с ней, она, как можно с системой бороться бессистемно? Именно. Вот, вот это вот как раз вопрос. Если закон не для всех, это действительно произвол. Да, и... произвольное применение законодательства – это и есть определение произвола. Да. То есть вот, да. а, ну, сейчас уже только ленивый, по-моему, на эту тему ничего не пишет, но я просто еще раз говорю, удивительная ситуация. А, по количеству рекорд, по сумме рекорд, 
Плюс сверху донизу вся эта система. Плюс эта система, которая работала... Понятно, что она выстроена для того, чтобы брать, а не... Это не то, что, знаешь, как коррупция, как, как она работает там в каких-то ну, странах, более-менее состоявшейся экономикой и с длительным периодом все-таки, например, демократического контроля за госслужбой, включая прессу свободную, включая институты расследований, включая парламент вполне себе значит, работоспособный и так далее, и так далее. То есть там чиновник, ну, наоборот, чиновник коррумпируется, его портит тот, кто ему приносит деньги. И он уже там поддаст искушению или нет. Здесь нет, здесь система уже совершенно обратная. То есть если ты не принесешь, то у тебя вообще ничего не получится. Да? Вот. Ну и, и плюс, как я уже сказал, что это, это же уже сколько лет подряд главная была сфера интересов. Госзакупки, госзакупки, госзакупки. В итоге усложняли, усложняли, усложняли настолько, что похоже, что борьба с возможными нарушениями в этой э, э, как бы сфере привели к обратному же результату. То есть начиная с какого-то момента, знаешь, как, как знаменитая кривая лафера в, в, в налогообложении, да, да. примерно тут то же самое. То есть строгость борьбы в конечном счете приводит к тому, что вы создаете такие барьеры, которые иначе непреодолимы, кроме как... Но если вы реально делаете процедуру столь длительной, то есть вопрос уже даже не в цене, время же тоже деньги. Просто вы делаете настолько длительной и утомительной, что по неволе возникает вопрос, а может договоримся? Ну и как, бы, как мы видим, с радостью значит, это все и работает. Это... И эти люди показывают пальцем на тех бизнесменов, которые немножко оптимизировались по 243 вот. статье. Особенно, особенно, когда речь идет о том, что... Как правильно, опять же, было написано в статье Ольги Лойко о том, что Спасибо. как, значит, доказали злоупотребление служебным положением, угу. а ущерба там, типа, условно, миллион старыми, да, угу. ну, то есть ущерб нанесен, простите, уже вашими следственными действиями в отношении этого хозяйства, ну, по факту. Абсолютно. И вполне в нормальной ситуации этот ущерб был бы предъявлен, по большому счету. Абсолютно. Издержки упущенных возможностей достаточно легко посчитать. И мы еще должны на самом деле этим, этим людям поклониться, потому что эти люди реально, они какие-то фанаты, потому что они потом возвращаются на это место, да. потому что они этому отдали всю жизнь. Как Шарейка, как Гидронович, это просто невероятно просто. Угу. Да, это вот из серии как бы... В чужом глазу соринку, как бы, видим, да, вот, ну и плюс еще, ну, не хотел про Кнуровича говорить, но там же и следствие, похоже, очень здорово напортило, то есть там пока с... того, что они хотят доказать, не очень получается, да, из того, что я понял угу. по этим делам. Ну, у меня коллеги ходили, но, да, меня очень, честно говоря, удивило вот это, что мы не оценивали, там, допустим, разницу в закупочной цене, там, вас и посредника. Нет, там, есть... там, нет там, там ключевой вопрос, там все, все вертелось вокруг того, можно ли применять значит, законодательство по уже предпринимательским структурам, а, к иностранному, да. и, б, значит, как вы признаете мнимую сделку, если было настоящее движение материальных ценностей. Причем сейчас же в измененном этого нет. Нету, да. да, да. да. Если сделка была фактической, то все. То есть есть же признаки конкретные. Да. Это, да. Ну, то есть вот как бы... Удивительно. Ну, так опять, наценка 1-2%. Ну, как бы... Ну, на эти 1-2% и живем, да. Ну, на самом деле, а что, разве госпредприятия их не так, что у них нет своих трейдерских структур, которые работают по такому же принципу и закупочных? Ну, мы же помним эту историю с 2015 годом, с проверкой того же МТЗ, да, когда, значит, там 
Александр Григорьевич, пожалуйста, спасите, невозможно работать. Он говорит, подождите, а тут же вот как бы есть за что сажать. Ну и как бы закончилось все, как это как называется, боевой ничего, как в спорте говорят. Разошлись мирно по своим, в синий угол ринга и красный угол ринга, все как бы были разведены. Вот, и по, как это, по судейским запискам бой завершился А, а дебиторку-то невзысканную, по-моему, так и не, да, не взыскали. Да, да, да. То есть, Пока. Ну, удивительная история совершенно. Вот. А, может быть, еще немножко про Март сказать? Ну, потому что ну, хочется все время про них что-то доброе, понимаешь? Потому что ну как ну, про кого-то же надо... И делают они совершенно, в общем, работу, откровенно говоря, не свою, вот если честно. Ну, если честно, Во многом, то да. да, понимаешь? Вот, например, читаем, в принципе, довольно, как бы, казалось бы, простую и, и безопасную новость, да. Выступ... Март выступает за более прозрачное регулирование естественных монополий, да? Право проводить публичное слушание по тарифам естественных монополий и так далее, и так далее. Но, а если внимательно читать внутренности, значит, то там написано, Закон о естественных монополиях предлагается внести изменения, касающиеся котировки оптимизации сферы естественных монополий, касается в первую очередь электроэнергетики, а далее, значит, сейчас всю цепочку услуг по производству и распределению оказывают одни и те же организации, новые подходы предусматривают разделение сферы естественных монополий, передача, распределение, диспетчерское управление, значит, ну, то есть выделение в три отдельных сферы, вот. Этим подразумевается, что такие сферы, как производство и сбыт электроэнергии, потенциально конкурентны, ну, естественно, кроме диспетчерской, которая в руках государства да. обязательно должна оставаться. И там могут присутствовать другие игроки. На минуточку. Я-то вообще-то помню эту идею. Она была в стратегии развития энергетического потенциала Беларуси образца 2010 года. В 2010 году большущая была вещь принята, где было проанализировано все наши значит, возможности возобновляемых источников, местных, там, щипа, торф, там, все, все что угодно. Потом было обоснование, значит, почему нам нужна АЭС. Ну, тогда же предполагалось, что у нас не будет же экономический кризис, у нас не будет потерянного этого семилетия, когда рост ВВП будет минимальным, а что у нас дальше он там по 5-6-7% в год и будет расти, и, соответственно, энергопотребление растет практически такими же темпами, соответственно, та дырка, которая сейчас... Ну, тогда возникало, ее сейчас нет, но тогда же эти прогнозы были таковы. И в конце стояла вот эта мысль, которую мы даже знаем, откуда она была взята. Она была взята из идеи Чубайсовской реформирования еще советской вот этой системы в России, да, разделения на генерирующую составляющую, передающую составляющую, ну и оставили, значит, в руках РАО только, собственно, диспетчерские функции. Это я к чему? По идее, Марс должен чем заниматься, да? антимонопольным регулированием и торговлей. Ну, ладно, вопросами конкуренции. Но здесь-то, на самом деле, вопрос-то стоит в том, что это создание рынка, которого нет. То есть вот он, по сути дела, что, ну, как бы, чем пытается заниматься. Я даже представляю, насколько эти естественные монополии будут возражать. Несомненно. Потому что, как мы знаем, вертикально интегрированные структуры, они же у нас во многом существуют не для того, чтобы существовать эффективно, а во многом для того, чтобы вся эта неэффективность, она вот там внутри размазывалась тонким Причем, слоем. знаешь, когда монополия, это, в общем-то, действительно естественная, а кто-то им оказывает тоже монопольно какая-то своя контора, допустим, услуги по проектированию, и вроде как, ну, монополия естественная, ну, ничего да. не знаем, а услуги вам оказываются ну, почему-то без конкуренции целая тоже. такая традиция экономической мысли, которая вообще утверждает, что естественных монополий, это неестественное вот. понятие, их вообще нет. И как показывает, в принципе, опыт отдельных стран, что Разгустарствить можно, приватизировать можно почти все, что раньше считалось, что должно быть обязательно частным. Да? То есть, например, то есть, например, государственным, что, например, полностью частные железные дороги в, в Японии, 
и эта система хорошо работает. Хотя, по идее, это инфраструктурная вещь там, да, и, и все дела. То есть трубопроводный транспорт, который всегда считалось, что это должно быть вот как бы либо государство, либо, как в России, мы, значит, какой-то квази-государственный монополист, в Китае, США, то есть природный газ, который из Китая поступает, Благодаря тому, что система трубопроводов частная, там существует биржевой рынок, это биржевой товар. Это не то, как у нас там, как договорились два президента относительно того, какая цена будет. То есть создана конкретная среда. При том, что поставщик один, так же, как и у нас, Россия. То есть теоретически, в принципе, как бы эти вопросы все решаемые. Вот, поэтому, ну, конечно, самим этим людям хочется существовать в статусе этой монополии, потому что она позволяет эту вот неэффективность как раз и маскировать. И тут мы, собственно, к этому и приходим, к вертикально интегрированным структурам. Посещение Шкловского, Могилевской области, Шкловского района и, соответственно, агрохолдинг Купаловский. Вот агрохолдинг Купаловский, мне кажется, настолько вообще знаковая эта вот вещь, вот, которая произошла, потому что он в себе, как вот, знаешь, как вот осколочек голограммы, он все равно сохраняет всю голограмму. Вот это вот капля, в которой видно все море. Квинтэссенция вообще всего, что с нашим сельским хозяйством случилось. То есть мало того, что история его создания такая, ну, довольно интересная. Это вот как это, история из того, как из, из четырех полумертвых хозяйств давайте попытаемся сделать одно живое. У нас же вообще в сельском хозяйстве давняя была такая традиция, э, э, как сказать, то, что называлось оптимизацией, укрупнением, то есть уже, уже, по большому счету, сливать особо некого, не с кем. То есть вот есть у нас отстающее хозяйство, давайте его сольем с тем, которое еще более живое. Получается, что значит, тот, которое больное, как раковая опухоль, значит, заражает и здоровое, и начинаем дальше, дальше, дальше думать, куда же это все э, объединять, и дошло уже дело до того, что мясные производства начинают объединять с как в данном случае, как объединяться, например, с хлебокомбинатами, потому что они, у них еще было финансовое положение нормальное. Но рано или поздно у вас количество тех, с кем можно сливать, оно конечно, а вся эта ну, как бы попытки решить проблемы с этими убытками да, не, не, особо не, не удаются. Так вот, сама история какая? Значит, что вот президент посещал малую родину, у нас же, кстати, страну уже приговорили к трехлетке, да, трех, да. трем годам значит, усиленного режима малой родины, да, потому что как, как там президент выразился, что, что ну, за год же там типа ничего не успеем, не раскачаемся, поэтому да, как там. Ну, не, можно было, конечно. Ну, пятилетку надо было уже делать. На самом деле, да. Прямо в послании, значит, да. объявлять трехлетка, потому что за год мы вряд ли что-то там построим. Сразу людей не повернешь. Они должны привыкнуть осознать, наметить. Ну, а по идее, это можно же было ее объявить, как бы, например, объявить в этом году о том, что, скажем, 22-й год будет годом малой, годом малой Родины. Готовьтесь. Все, кто, значит, не будет готов к 22 году. Малая Родина к 22-му да, году не будет выглядеть прилично. Да, все, значит, вот, ну, как бы. Да, так вот. Соответственно, Малая Родина, там же нужно же, чтобы она была вот, ну, образцом. Это же вот была идея, как в свое время и Александрия да, создавалась. Что вот прямо вот, значит, соответственно, давайте создать на, на базе четырех, там, Амкадор, Шкло, Большие Славяне, это как раз мясопереработка, 
Новогородищенское новое юбилейное комплексную производственную интегрированную структуру. Создали эту структуру. Значит, естественно, Амкадор, главный акционер, и Ишкловский райсполком. Потом, это, это был ноябрь 16-го, летом 17-го, то есть проходит значит, более чем полугода. Снова президент там посещает. Идея в том, что ну, создать-то создали, но, но как бы вопрос, что с этим дальше делать. Да? И вот, собственно, ставится амбициозная задача. На примере холдинга Купаловска я хочу показать, каким должно быть сельхозпроизводство в 21 веке. Вот запомним эту фразу. Хочу показать, каким должно быть сельхозпроизводство в 21 веке, и что же мы, собственно, показали. Вот. Ну, показали, во-первых, то, что как бы, ну, как бы, как я уже сказал, что из четырех таких полуживых предприятий не получается одного передового, ну, и сложно было бы представить, что оно таким будет. Вот. Но просто почему-то предполагалось, что если из нескольких проблемных создать одно, и должен возникнуть, знаешь, как любят говорить, волшебный эффект синергии, да? Что Слушай, вот... а по собственности там, потому что ну, Амкадоровское, это Амкадоровское хозяйство, а остальные коммунальные или... Я так полагаю, что да, да, местных органов власти. Вот. Соответственно, идея... Да, так, ну, это я чуть позже. Потом просто начнут возникать вопросы, чем же... Сначала создали. Вопрос, зачем создали? Вот, вот это вот на самом деле очень интересный вопрос. Зачем было создано вот это вот хозяйство с тем, чтобы оно должно было... На его примере бы показали, каким оно должно быть в 21 веке. Вот какие, каковы же были интересы? Предположительно, как я уже говорил, что идея была в том, что они смогут оптимизировать там, поставки, закупку, логистику, продажу, там, все, все остальное, маркетинг. Ну, значит, и якобы вот это сможет каким-то образом помочь. Ну, посмотрим, что получится по факту. И вот, собственно, ну и плюс, конечно же, помимо всего прочего, об этом просто невозможно не сказать, это то, что, значит, как сказать, там же самоубийством покончил жизнь 45 лет, Извините, я на два года уже старше, чем этот человек. Руководитель этого холдинга. То есть это, я просто на минуточку, 45 лет. Причем биография там, если смотреть, она образцовая. То есть человек снизу, все как бы отработав, наконец добрался до, до руководителя. И, ну то есть до чего нужно довести, да, что человек практически там, ну практически день своего рождения, следующий день, да, там получилось. То есть, по мне, так какие ни были мотивы бы, в 45 лет рабочий фактор в любом случае сыграл, да? То есть, можно что сколько, бы там ни случилось можно еще... Можно рассказывать но... про семью или что? Ну, извините. Ну, то есть, это уже такой возраст и такая... Да, это, в принципе, расцвет, на самом Абсолютно. деле, мужской. Вот да. о чем идет речь. И, ну, то есть, вот это когда у тебя, что называется, и физические силы еще на спад не пошли, а опыт и знания, они на максимуме. Ну, то есть, вот, вот как бы... И... То есть... Вот просто нам просто реально сложности представить, что же может быть такого в хозяйстве, которое должно стать примером в 21 веке, чтобы Слушай, ну, проработав... Достаточно как минимум давление, да, что твое хозяйство должно стать примером, как быть в 21 веке. Причем, а сразу, почему именно твое заметить? Ну, и больше того, то есть как бы из серии... Там же ведь фокус был в чем, что там же заранее было известно, что президент снова его посетит, потому что задача-то стоит и выполнять ее надо. Вот. И, соответственно, каждый, 
начинает спрашивать руководителя, почему у тебя там, значит, техника в таком состоянии, там, коровники там разве... Ну, подождите, а почему вы спрашиваете с меня? Который... Почему он, почему там не Савушкин продукт должен стать образцом, значит, хозяйства в 21 веке? Почему он будет образцом? А я пока... Савушкин продукт, кстати, легко может стать. И мы много, много знаем таких хозяйств, которые, Абсолютно. в принципе... Но проблема-то в чем? Проблема в том, что они... Строго говоря, частные все, понимаешь, ну, которые, образцовые, которые образцовые. А нам же нужно показать что-то другое этим всем. И вот я начинаю, собственно, цитировать президента. Значит, просто прямая речь. Еще раз. К вопросу о том, что это вот на него примере нужно показать образцовое хозяйство 21 века. Цель одна – эффективное производство, в противном случае не выжить, а даже вопрос не в том, что и выживете. Внимание, мы сегодня уже уперлись в некую определенность в сельском хозяйстве, стоит вопрос, как жить дальше, как двигаться дальше. Ну, то есть мы строили, строили. 20 лет мы гордились тем, что, значит, мы не разворовали, не распродали, доказали, что крупное товарное производство, причем государственной собственности способно и, и Сохранили лучше. Сохранили почти все, даже убыточное. Да. да. А, а, потом, понять, что с этим а потом наступила некая, вот это как в анекдоте, неопределенность проклятая, понимаешь, как в этом, в ревизоре, вот это инкогнито меня это проклятое мучает, да? Вот, дальше, еще раз, это прямая речь. Только что я задал вопрос, давайте попытаемся понять, для чего же она создавалась. Появилось такое хозяйство, что дальше? Это серьезный вопрос. Появилось это хозяйство, и давайте дальше думать, вопрос, что... что дальше, да. Не наоборот, под, фун... ну, как бы под идею функцию. Здесь, в Купаловском, провалить этот проект мы не можем. Ну, конечно, потому что иначе... А мы же здесь, в Потому что ну, это раз. Там а же у нас копусь. год малой да, родины, конечно. да. Конечно. Вот. Ну и плюс к тому, что иначе мы покажем, что такое как бы, хозяйство в 21 веке. Ну, провал на месте... Как будем деньги собирать со всей страны на поддержание провала, да. Вот, а, значит, так, про технологии я сейчас опущу. А, так, 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 подожди, где же, где же вот эта была идея? Да, так вот, значит, более детально о планах по развитию холдинга. Еще раз подчеркиваю, он создан был уже там полтора года, ну, ну год, допустим, год. Год, да. да. Значит, более детально о планах по развитию холдинга, что речь на совещании местном исполкоме с участием актива района, руководителя области аграрного сектора. Вот, значит, глава государства рассказывает о перспективах. Это новая переработка. Она будет сконцентрирована, скорее всего, в копусе. Как бы тут вариантов других очевидно же, что нет. Мы заберем этот цех, который я когда-то строил по производству сыров, потому что молока будет предостаточно. Достроим молокопереработку, не только сыры, но и что-то еще, что на рынке будет дорого стоить. И на это будет спрос. То есть бизнес-проект. Давайте будем делать что-то еще, что будет дорого стоить, и на рынке будет спрос. Ну, это вот прямо можно в банк нести. Да? Вот. Построим небольшой мясокомбинат под все мясо, которое здесь будет производиться. Это говядина, обязательно свинина. Восстановим комплекс. Репродуктор построим. Все это очень надо быстро. И может быть что-то еще. Ну, вот прямо вот, вот так и вижу себе. Да, вот. Как бизнес-проект. Как это все банк, работает, да? Да. И, вот, и может быть что-то еще. В 21 веке. Да, в 21 да. веке. Вот. За счет бюджета делать мы это не будем, но инвестора пока нет. Но мы должны все равно двигаться. Ну, Хорошо, давай... точно известно, что это должно быть простого Хотите, давайте ввязываться в эту драку, 
Давайте двигаться вперед. То есть хронология. Сначала мы создаем холдинг, предположительно, предположительно с тем, что он станет как бы передовым предприятием. Но это не точно. А потом через год мы начинаем задаваться вопросом, что делать что-то и что-то еще. Что-то, что дорого и что-то еще. А потом мы подумаем, на какие деньги, видимо. Ну, это уж как, как водится. Потому что инвестора пока нет, но как это... Ну, вы держитесь да. да, понимаешь? То есть, вообще-то говоря, вот это вот, это вот селекторное, или как оно там, совещание местного испокоения с участием актива, руководства и прочего, ну, вот, вот ровно вот эти вещи, да, что будем производить что-то еще, что дорого, и что-то еще, оно должно, по идее, предшествовать созданию этого холдинга или нет, или я что-то не понимаю. Ну, по логике. А если произошло наоборот, то тогда ну, это единственное объяснение этому, то, что было все-таки вне экономическое обоснование этому объединению. Ну, первый посыл все-таки ниша должна быть какая-то, да? Мы видим, что на рынке дефицит чего-то, что есть, что дорого, а у нас тут как раз а этого молоко рекой да. льется, да? Вот. Значит, все-таки, что гипотеза, про которую мы, мы говорили, о том, что обычно в эти холдинги у нас сливают просто ради того, чтобы как мы говорили про вертикально интегрированную структуру, что цель их не в повышении эффективности, а в том, чтобы эту неэффективность, которая видна была бы в их а штучно, да? торгов... как бы работе отдельно, а так она будет спрятана вот всем этим внутритрансфертным ценообразованием. Вот. Мне кажется, это достаточно очевидно, потому что иначе было бы наоборот. Иначе бы было наоборот. И дальше, как бы, а, значит, ну да, вот как бы золотые земли, создадим не просто хозяйство, а целый холдинг, как в Александрийском, там шесть мелких хозяйств, и это будет новый этап. То есть новый этап это не какой-то новый, а просто вот объединение. Особенно заключается в том, что, как я уже сказал, нужно привлечь частный капитал, но вот как бы, пока вопрос, как продать, ну, видимо, частному капиталу. Вот, это такой, значит, дальше. После того, как возникла вот эта неопределенность и что же делать дальше, когда возникло это хозяйство, значит, нам нужна эффективность, это главное. Ну, как бы надо ориентироваться на самые передовые технологии, без технологий ничего делать даже не надо, конкуренция жесточайшая. Естественно, трудовая дисциплина, начиная от руководителя предприятия, заканчивая дояркой. Ну, как бы исполнительская дисциплина, да. Потому что как раз во время обсуждения работы агросектора в Могилевской области Министерство хозяйства Венезаец сообщил, что ресурсы организации есть, но главная причина невыполнения научных планов – нарушение технологий производства сельхозпродукции и низкая исполнительская дисциплина. Ну, как бы словом «исполнительская дисциплина» у нас много что называется, мы потом просто переведем на нормальный человеческий язык, что же прячется вот в такую матрешку под, под названием «исполнительская дисциплина». Дальше президент отвечает, это больная старая проблема, тут надо определяться. Ну, как бы до сих пор еще, видимо, не определились. Имейте в виду, я предупреждал в конце прошлого года, это нетерпимо. Технологическая дисциплина – это невыполнение того, что надо делать людям. Вот, понимаешь, что такое, соответственно, отсутствие техни... исполнительской дисциплины и невыполнение этой технологической дисциплины? Это переводит на обыкновенно нормальный человеческий язык, это когда люди не делают то, что должны. Но мы-то знаем, что экономика – это наука стимулах. Поэтому главный вопрос все-таки не, не то, что они делают, и давайте их придумаем, как наказать, а вопрос, а почему же они этого не делают? По какой причине? И этот вопрос пока подвешен. Дальше. Про 
значит, так, технологическая дисциплина, это, значит, и что дурных денег не будет, вам придется в Купаловском отработать все свои стройки. Имеется в виду, что инвесторов нет, бюджетных денег нет, но то, что мы построим, мы вам потом все равно даже и не поможем, на, на, как, как это часто у нас бывает, в возмещении там, или процентов, или отсрочек, или всего остального, сами будете значит, на все это делать. Еще раз. Все понятно, по идее, по логике. да, То есть вот кто-то, кто рискует чем-то, соответственно, сам за это потом и расплачивается. Причем здесь государство пока сложно понять, правда? Ну, по логике, ну, в такой системе. Уже возникает вопрос, что здесь делает государство. Лукашенко указал на целый ряд недоработок в развитии комплекса. Сделали безобразно плохо внешний вид. Надо уделить внимание наведению лоска. Потому что, чтобы у потенциальных инвесторов изначально не складывалось отрицательное мнение о перспективах. Ну, то есть фасад подкрасить. Я помню, как по требованию одного вице-премьера новенький завод красил фасад. Да, да. да. Надо наводить этот лоск, короче. А работы, к сожалению, пока идут крайне медленно и бессистемно. Вот сейчас я один этот тезис оставлю на чуть более позднее. А, значит, насчет... Теперь вот как бы... Да, замкнем цикл от продаж. И вот-вот-вот, наконец, когда вот что-то еще будем производить, дело снова о финансах, а, когда замкнем цикл от производства до продаж, тогда вы будете богатыми. Ну, Вообще-то его уже, строго говоря, замкнули с момента создания, да, по идее. Ну, ну ладно, как бы ладно. А, Как-то богатыми пока не стали. Вот. И вопрос, я, я говорю про это спокойно, потому что всех работать мы заставим, и вопрос трудовой и технологической дисциплины идет сам по себе. Ну, то есть, если подавать, правильно раскрывать понятие трудовой и технологической дисциплины как то, что люди не делают, то, что должны, то тогда, очевидно, ответом станет заставить делать людей то, что они должны. Ну, как бы в этой парадигме другого ответа же быть не может. Вот. Значит, мы же помним, что вот эта фраза о том, что насчет заставить, она же у нас несколько раз уже звучала у президента. И пускай не в сельском хозяйстве, но в других, как бы, что называется, остальных отраслях нашего народного хозяйства, большую роль для этого исполнил преснопамятный декрет 3, он же декрет 1, да, где результатом его было на высшем уровне признано то, что у нас теперь народ готов на любые деньги, значит, браться за работу. Ну, как бы, а с остальными, как мы знаем, Шуневич разберется, кто не захочет. Вот. А теперь, собственно, про дисциплину. Значит, инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков в качестве одной из проблем обозначил это вот на этом совещании в Шкловском районе. Дефицит кадров специалистов, а также низкий уровень ответственности. Значит, ну, пока мы знаем, что ответ это заставить, у него другая есть идея, а именно не только повышение зарплатной зависимости от конечного результата, то есть все-таки какие-то стимулы придумывать, это требует изменения сознания многих специалистов. Нужно показывать, что можно и нужно зарабатывать деньги. То есть вот оказывается, лю нашим людям нужно показывать... А что... то есть они не понимают, Нет. что деньги можно зарабатывать? Это из серии подвести лошадь к водопою, но невозможно заставить ее напоить, напиться. Но если она хочет, то она как бы... Изменить сознание людей, чтобы показывать, что можно и нужно зарабатывать. 
Президент в связи со сказанным обратил внимание, что технология это диктатура. Президент вообще любит вот, как бы, слово диктатура в сочетании с технологической диктатурой. Ну, потому что без этого как-то как неловко. Не инновационно. Да, а вот технологическая, она совсем же по-другому. Еще бы цифровая какая-нибудь вообще была бы классная. Да? IT. Ну, как Китай. Вот. За исполнение технологии получения результата людям платят зарплату. Вперед зарплату за соблюдение технологии не дают. Вот такое неожиданное открытие. Что значит, то есть, а мы же знаем, что такое исполнение технологии получения. То есть, грубо говоря, если человек сделал то, что сделал, тогда ему платят зарплату. А иначе зарплату не платят. Есть, но если этот вопрос подается, то, видимо, мы приходим к выводу, что люди не делают то, что должны, ну, а зарплату все-таки получают. Но при этом им... Нужно показать, что можно и нужно зарабатывать, а для этого нужно изменение сознания. То есть я вот, ну, как бы пытаюсь... Что-то они, конечно, зарабатывают, да, но, но это... по уровню это не похоже да, да, да. на заработок. Вот. То есть вот я все вместе, пока еще вывод еще, еще не готов, но я начинаю постепенно значит, пазл складывать. Так во всем мире все должно быть справедливо. Человека нельзя унижать и, зак... и наказывать ни за что. Это важно. Вот. У нас руководители не все это понимают. Наказывать надо за дело, плохую работу, несоблюдение технологий и так далее, так, где должна быть железная дисциплина, все должно быть выстроено. Ну, то бишь, вот, как бы мы должны, видимо, пристроить каждому работнику человека в кожаном пальто и наганом, как в старые добрые времена, значит, советские первые, да, над специальными, которые остались еще со времен царских, да, значит, поставили комиссара, чтобы они могли наблюдать, чтобы они там вредительством не занимались. И ведь у нас же на самом деле, ну, то есть, это же не шутка. Когда у нас на последнем совещании про, по сельскому хозяйству по МВД, а фактически ГАИ поручается проверить состояние парка уборочной техники, ну, это же вот оно практически есть. Это же совсем их функция, правда, как бы в каждом хозяйстве проверить исправность и достаточность этой техники. Вот. Дальше есть, у нас же все равно, строго говоря, без, без вопроса коррупции, хотя она тут не называется, невозможно ни одно совещание. Александр Лукашенко поинтересовался, выполняется ли его поручение о том, чтобы при увольнении за несоответствие должности или дисциплинарные поступки, то есть даже не какие-то уголовные поступки, а то чисто дисциплинарные, с руководящих и ответственных постов человек не мог устроиться на логичную работу. И тут хочется спросить, что же, да, да, что, что все, же да. это было. Да. Не получается ли так, что где-то бросил заявление, ушел, а на завтра трустроился без нашего ведома? А дальше звучит совершенно нон-секретур. Сделайте так, чтобы он, уволившись, завтра взял в кавычках лопату в руки, это эпитет, ну, метафора, и максимум работал по специальности. То есть, предложением назад, проверьте, чтобы тот, кто, значит за проступки не смог устроиться на логичную, а потом сделайте так, чтобы он, уволившись, максимум работал по специальности. То есть, если он Академию управления закончил, то, в общем-то, он может рассчитывать на что-то. Понимаешь? Ну, то есть, вот, если учитель ведет школу, если в РАНО, там, или в райсполкоме, а если агроном, агроном идет работать. Ну, соответственно, раз... Так а если Академия управления? Ну, значит, руководителем сельского хозяйства, как бы, в чистилище. Вот. Дальше. Все должно быть объективно и честно. Определитесь в каждом хозяйстве, на каждом предприятии с теми людьми, с кем вы будете работать, доведите на них конкретную задачу и скажите, что будете вы им платить. 
Ну, мне кажется, именно так вообще любое в общем, дело устроено, да? То есть определяетесь... Сначала, сначала, конечно, нужно определиться, что мы делаем. Что вы будете что делать, еще. кто вам для этого нужен, да. Доведите людям задачу и, наконец, начинайте платить. И это вот совещание 2, то есть 22 июня. А до этого что там делалось? А как там, ну как там, по-другому, видимо, была устроена эта работа, если сейчас нужно определиться с этим всем? С людьми, с задачами, и будем ли и сколько платить. Это к тому, что вот, ну как-то вот сначала мы создаем, а потом пытаемся значит, определиться, чем мы занимаемся. А потом все равно получается, что эти люди как-то вот и вроде и, и могут заработать, но не хотят, не выполняют то, что нужно и так далее. Дальше. Особый акцент главы государства сделал не на воловых показателях, а на эффективности, это мы уже слышали, перспективности той или иной области. А дальше. Зона ответственности государства – это нормальные социальные условия для людей. Все остальное – это вы, производство, бизнес. Вы должны зарабатывать, продавать, платить зарплату людям, развивать свой просто. Ну, прекрасно же вроде звучит, так ведь? Действительно. Зона ответственности государства – нормальные социальные условия. Ну, так, а что же вы тогда вот делаете вот во всем этом остальном, определяясь? Создавать, не создавать, куда, значит, куда будем потом, и потом будем определяться, куда это девать, каких людей придумывать и так далее, и так далее. То есть, вот, ну, что называется, прекрасный же тезис. Оставьте все остальное тому самому участнику, как у нас сейчас принято говорить. И чтобы уже так довести все дело до... А, ну там, конечно, еще и задача по доведению зарплаты до 1000 долларов. Ой, господи, тысячу рублей, извините. Значит, не 600, а 800, это в будущем году. Ну, а через пару лет тысяча средней зарплаты в сельском хозяйстве. То есть, под социальными условиями у нас еще и понимается, я так понимаю, зарплата тоже. Ну, то есть, фактически, уже это не только социальные условия. Вы должны зарабатывать, продавать, платить людям зарплату. Это все ваше, это ваша зона ответственности. Но если это ваша зона ответственности, что же вы тогда... Доводите показатели. Ну, как бы вот, ну, вы же определитесь, как бы тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Как бы не было сложно, нам от этого никуда не деться. Лучшее хозяйство это уже обеспечили. Мы только что говорили, что у нас лучшее хозяйство действительно это обеспечили. Действительно, как бы выяснили, с кем работать, какие задачи довести, что производить, то, что дорого. Продать, продать и, по дороге. Да. Да. И зарплаты как-то вроде тоже, как-то вроде вопрос решен. Вот, могут, только надо делать все правильно. А правильно это как? Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину. Только. Всего лишь. Но мы же знаем, что именно там как раз вся, вся эта проблема. Вся эта проблема в том, что она, тем не менее, соблюдается. И решение ее способом представить каждому насмотрщику тоже не очень как бы, эффективно в этой ситуации. Вот. Для этого есть еще одна креативная идея. Значит, как же это сделать, чтобы получились это, как сказать, чтобы люди наконец выполняли то, что нужно. А, необходимость более активной людьми в коллективах. Это касается всей страны, администрации президента должна этим заниматься. Людям нужно доводить до сознания ту обстановку, которая складывается. Ну, видимо, в стране в целом, в мире. Там, то есть, ну, Немножко не доходит, Идеологически как-то вот не дорабатываем. Пропаганда как-то свое не... Не понимают люди, что можно заработать, 
как бы, Вроде, слушай, телевизор уже у каждого, они понимают. Ну да. Да интернет, я думаю, тоже уже у каждого. Ну, слушай, нет, в интернете как раз можно начитаться такого, всякой, что лучше телевизор. Вся, всякой гадости, да. Помойка это интернет этот ваш. Вот. Ну и, наконец, наконец. А, значит, поскольку инвесторов нет, но вы держите, значит, а, бюджетных денег нет, все то, что будет построено, будет на вас висеть, вам никто не поможет. Но при этом мы будем с вас требовать, значит, и зарплату там, и все остальное. Значит, и вот. Собственно, вывод. За прошедшие пятилетки удалось власти восстановить и развить агросектор Беларуси. Ну вот, как бы, спасли, восстановили и развили. Вот, как бы, как Белта-3. То есть... Потом, правда, возникла какая-то проклятая неопределенность, которой надо определяться, что, что делать дальше. Но это вот как-то... Она не везде возникла. Она возникла только вот... Другие же могут. И мы же знаем, чем они отличаются, но пока не произносим. Прошло около... 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни АПК, сегодня стал вопрос, а что дальше, как жить дальше? Ну, то есть вот мы 15 лет спасали, восстановили и развили. Ну, казалось бы, если развито, то, в общем, ну, оставьте, не сами как-то, в общем-то, наверное. Я не сторонник того, чтобы приватизировать колхозы сухого. Вот он ключевой вопрос. Но думаю, на меня христиане не обидятся, что если я буду точечно принимать... Ну, мы же знаем, как любят президенты эти эпитеты, когда дело идет о приватизации. Да, конечно. Шоком чтобы не было огульной, за да. бесценок, да. чехом, еще такое вот фраза да. звучит, да. Пускать частников сельское хозяйство, сказал Александр Лукашенко. Потому что 20 лет я дал вам времени, определяйтесь, вам определяйтесь. Кто хочет работать на земле без помещика... Тот сегодня работает. То есть государство как бы ну, не помещик. Ну, это же только частник помещик. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах вас нести не может и не должно. Главный вывод. Поэтому мы не против, чтобы сюда пришел частный капитал, но, как обычно, под железные условия. А железные условия, чтобы не был обижен человек, Соответственно, должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс и получать достойную зарплату. Еще раз. Приходить на работу, делать, технологически дисциплину мы же знаем, это делать то, что должен, да? То есть выполнять свою работу и получать достойную зарплату. Под железные условия частному капиталу. Ну, то есть очевидно, что без частного капитала вот эта простейшая триада каким-то образом не функционирует. Не говоря уже о том, что... А, а что вы... Ну, то есть, вот... Подождите, вы же, вы же доказывали, что, что все вы спасли, восстановили, развили. То есть, как это... А сами вы не можете под железные условия? Технологическая дисциплина. Людям, тем более, что выясняется, что заработать можно, нужно только им это показать. Ну, просто плохо еще объяснили. Вот. Но самый, с моей точки зрения... Да, еще тут буквально. Сейчас я выйду на бомбометание. Значит, говоря в целом, это уже 26 число, это по поводу уборочной после засухи. Как раз недавно разговаривали о том, что нам надо в перспективе сделать, это вот недавно имелось в виду 22-го, какие шаги предпринять по реформированию, запятая, окончанию модернизации сельского хозяйства. Настал такой период, когда надо что-то делать новое в сельском хозяйстве. Показать пример, куда будем двигаться. Ну, то есть, вот во всех этих 
неопределенность, что-то вот, и что-то еще производить, что-то, что дорогое. То есть, ну, все старое не очень работает, надо что-то еще. Это, это растерянность. Вот что это такое на самом деле. То есть все, что мы знали, уже не очень работает. Да. Надо еще что-то, чего да. мы пока не пробовали, не начинали. Дальше, как бы, я помнишь, я, я цитировал, да, что да. государство это только социальные условия. Это 22 числа. А вот 26-го уже у вас там нет ни частных, ни государственных предприятий. У вас там есть только водители и люди, которым надо обеспечивать и главные права. Ну а главные права, как мы знаем, у нас это труд, зарплата, жизнь, образование. Политические права вам не нужны, только экономические. Вот. А вот к вопросу, где был пролоск, значит, который, чтобы не сложилось у инвестора отрицательного мнения от внешнего вида, пока, потому что пока его нет, иначе еще отпугнем, надо наводить этот лоск, вы должны работать, как работает фермер и частник. Потому что мы-то понимаем, что именно это отличает те, которые могут вот это все сделать простейшее, то бишь определиться, что производить, чем заниматься, найти людей, сказать, что им делать, и заплатить им за это зарплату. Они в обратном порядке. Они отличаются именно титулом собственности. Они частными являются. Я могу подсказать, как, бы, вот как сделать так, чтобы работать как фермер и частник. Есть очень простой ответ на это. Стать не просто как, а как будете частник. И будете работать как частник. А по-другому не получается. Ну, как мы понимаем, в конечном-то счете. Ну, там же есть риск, что крестьяне обидятся, ты же помнишь. Непонятно, правда, почему. Ну, видимо, они решат, что лучше быть крепостным у государства, чем быть крепостным у помещика. Который из тебя эту дисциплину вытрясет. А на самом-то самом деле еще же может быть и наоборот, понимаешь? Вот. А, то есть вся, весь разговор о том, что вы сами определяетесь, государство вам не поможет, сами будете рассчитываться, но мы тем не менее все равно будем требовать, и вы при этом работаете как частник, но при этом вы не будете частниками. Ну, будете образцовать. Как же? Как, да. Ну как? Вот так? Ну, вот, вот, вот вся наука, экономика вам об этом говорит. Нет, так не работает. Вот так не работает. Можно придумать какое угодно количество симуляторов в виде социалистического соревнования, вымпелов, там, дарить машины за, на дожимках. Да? Но не работает так система. И мы вот это выяснили в конечном счете. То есть мы потратили 25 лет на то, чтобы спасти, подтвердить очевидные, да. а потом развить, а потом столкнуться с проклятой неопределенностью, которая на самом деле... Ведь она же была, и вот я не устаю об этом повторять, мы наконец начинаем натыкаться в полный рост, причем везде, вот сейчас в сельском хозяйстве, с теми вопросами, которые стояли в 90-е годы. Ну, можно тут вспомнить еще и первого министра сельского хозяйства времен, новейшей нашей политической истории после Леонова, который как раз и пытался перенимать опыт, например, бывшего ГДР в этом вопросе, но ну, потом мы решили, что нет, мы по этому пути не пойдем, потому что президент не сторонник приватизации, и я даже знаю почему, потому что вот, например, было совещание в Гродно в 98 году, 
сентябре, в середине сентября, где было сказано, почему мы сегодня должны держаться за коллективное, а на самом деле государственное хозяйство. Это тогда они были коллективны, на самом деле государственные, а потом же мы знаем путем хитрой реорганизации, они все из кооперативной собственности, которая не была государственной, даже во времена Советского Союза Конституция это было записано. Государственное есть и кооперативное, колхозное. Значит, почему мы должны держаться? Да потому что колхоз и совхоз сегодня это не только организационно-хозяйственная структура на селе. Скажем, центральная структура в деревне это и центральная государственная, если хотите, политическая структура в деревне. Если не будет колхозов и совхозов, государство не сможет эффективно проводить свою политику в деревне. Не будет колхозов, как ты дашь команду, за кого голосовать? Середина сентября 1998 -го года, совещание в Гродно. Ну, я не буду делать далеко идущих выводов из этого. Я просто хочу сказать, что как поменялась ситуация. Когда-то мы готовы были пожертвовать экономической эффективностью, ну, просто потому что таковы законы экономики. Если у вас нет хозяина, то у вас и будет проблемы с исполнительской дисциплиной. Люди не будут видеть, что там можно заработать, потому что это не их. И не будут исполнять, ну, и, и, и как сказать, и, и поэтому вам придется использовать ГАИ для того, чтобы проверять в порядке или техника, да? То есть мы ради политической целесообразности готовы были пожертвовать экономической неэффективностью, с тем, чтобы потом, через 20 лет, сказать, что надо выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве, причина невыполнения одна смерть. Мы на фронте, вот мы как раз об этом говорили. Вот, видимо, эту надо доводить задачу для людей, э, обстановку. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет идти или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги, а еще, не дай бог, развяжут войну, как на Украине. Смотри, как все полностью поменял. Ну, потом, правда, Макей быстро все объяснил, что это чисто, чисто гипотетически, как говорят англичане, allegedly, предположительно. Да? Есть такая хорошая песенка у камеди клаба про, про гипотетический там диалог мужа с женой вот как раз да то есть это вот чисто государство просто гипотетически предположил что могло бы случиться если экономика будет падать но даже такой формулировки еще раз когда-то мы готовы были пожертвовать экономической, неэффективной, экономической эффективностью ради политических целей а теперь внезапно выясняется что эта экономическая неэффективность начинает становиться политической угрозой кто бы мог подумать что это случится а, так вот я к чему, что, еще раз, вот, не, не, как сказать, не, не мы же назвали это предприятие, которое должно стать образцом, и оно в себе все содержит, мне кажется, вот все то, что мы перечислили, в принципе, то, что было сказано, что оно должно стать образцом, как сказать, зеркалом от белорусского сельского хозяйства, Имеется, конечно, государственной ее части, потому что там-то у остальных как-то почему-то получается, да, вот тут не получается. И оно реально таким и стало. То есть там, как, как я сказал уже, в капле отразилось все море. И система создания его, которая делается до того, как мы определимся, что мы будем производить, потом выясняется, что потом нужно определяться, как это все будет работать, потом каким-то образом нужно думать, как заставить людей это все делать, и все равно как бы вы все это будет, вроде как отвечать будете вы, но государство все равно вам будет командовать. Ну, вот как бы. И плюс, э, ну это, тут, не знаю, даже шутить невозможно на эту тему, и плюс это все омрачено самоубийством главы этого холдинга. Ну, ну то есть все как в капле воды. И, и опять же, я еще раз говорю, я уже многократно говорил о том, что 
Когда-то мы это говорили про промышленное предприятие. Ведь все вопросы относительно а, нужна приватизация, не нужна приватизация, какая должна быть доля частного сектора, что, какая должна быть структура там, safety net, да, там, социальной защиты, какая должна быть увеличена пособие безработицы, какая должна быть пенсионная система, какой должен быть пенсионный возраст. А, что делать с, с сельским хозяйством? Это все вопросы 90-х годов. То есть мы, не решив их тогда, уникальной белорусской экономической, а на самом деле политэкономической модели, потому что, как мы видим, это все между собой связано, называли, на самом деле, отсутствие ответов на эти вопросы. Отсутствие ответов... Мы... 20 лет размышлений стоили довольно неплохих денег. Я про проеденные активы, Абсолютно. в том числе, допустим, Белтрансгаз. Раз. А когда президент говорит о том, что наша господдержка стоила 50 миллиардов сельскому хозяйству, а как бы они там все в долгах и 60% убыточных предприятий, в 10 раз в среднем их долги превышают их выручку годовую, ну то бишь шансов никаких вернуть нет. Все это время мы занимались, как это любит говорить Малишевская, слить из руками, да, сливали, прятали и так далее. То есть вопрос... Укрупняли, разделяли. Да, да. потому что, как правильно говорит Дима Круг, конечный вопрос заключается в том, что если убытки есть, кто-то их должен понести. Но поскольку мы их нигде не реализовывали, а просто вот ну, из одного кармана постоянно прятали, куда-то размазывали там и так далее. То есть зафиксировать убытки мы пока не готовы. Да, да, вот. Но я еще раз, я просто к тому, что это все вопросы 90-х годов. И становится понятно, что, ну, ну извините, ну как? Мы же гордились сельским хозяйством. То есть вот, вот это образец. Когда все сделали, а потом почему-то возникла проклятая неопределенность, где нужно думать, что, что делать дальше, что-то производить то, что будет дорого и что мы можем делать, и что-то еще. И несмотря на эту эффективность, вот мы еще не обсуждали тему этих СПК, которые должны стать ОАО из долей государства. Ну, Хотя, это... да, ну ты вот намекал на эту как это, это на самом деле, я про это уже рассказывал, да. это очень красивая манипуляция, как из негосударственной собственности стал государственной. Вот, то бишь под, под шумок о том, что мы ничего не распродадим, на самом деле государство национализировало эти вещи. Именно. Ведь это же были, это доли были принадлежащие самим. И заметь, оно работало. Абсолютно. Вот, кстати, в отличие от совхозов. Именно. Вот. Уж, уж кто, как не президент, который был руководителем совхоза, должен был это знать. Вот. А, и вообще в целом, а, как бы, мне кажется, что мы сейчас подходим к такому очень интересному месту, времени, а, моменту, еще раз говорю, ведь вот, вот эти все фразы о том, что ну, мы должны, должны придумать, что делать. Возникла неопределенность, где нужно придумывать, что делать дальше. Э, такое ощущение, вот эта вот растерянность, да, что э, как бы мы, видимо, раньше мы говорили, это только думали, -то, что как бы, эта проблема главным образом промышленных предприятий, ну, потому что с ими же занимались... Э, со времен, времен Калавра Матюшевского с 2015 -го года, да, клуб кредиторов. Там, да, 106. Есть, да, да, да все, все эти да. проблемы. Но я к чему, что э, мы сейчас подходим к тому моменту, когда вот эти вот все трюки, да, то есть, грубо говоря, спасти за счет местных бюджетов уже не получается, потому что они так уже там многие в полтора раза превысили показатели по, значит, допустимого их долга э, регионального. В бюджете на это денег нет, сам бюджет под, под угрозой, как мы знаем, завершение налогового маневра. Да, то есть, если ВВП там э, значит, 4%, то ну, бюджет же сам составляет. То есть, это десятая часть бюджета, по сути. Вот. А, ну, с промышленностью там, по-моему, про нее уже перестали, перестали вообще говорить, да, как бы там. 
Вот такое ощущение, что пускай она уже, значит, у нас же сейчас зато цифровая экономика заколосится. Чем мы там старые будем заниматься? То есть, грубо говоря, лотали-лотали этот кафтан, и вот он наконец начинает прорываться, и прорываться причем настолько, что уже этими трюками ничего не сделаешь. Казалось бы, парадоксом является то, что все это происходит на фоне красивых заголовочных цифр. У нас там ВВП, да, там почти 5% роста, у нас э, инфляция рекордно низкая и так далее, и так далее. Но в действительности это связанные вещи. Потому что когда мы наконец выстроили нормальную макроэкономику, же. И, кстати говоря, вот это, что называется, научное предвидение. Вот ровно когда в 2015 году стало понятно, что пришли знающие люди, которые понимают, что нужно делать, которые понимают, как выстроить систему таким образом, чтобы в будущем она не генерировала вот эти постоянные макроэкономические риски в виде девальвации, инфляции и всего остального, то тут же станет понятно, ну, тут же предположительно, через некоторое время станет понятно, что вылезет проблема неэффективности на уровне микро. И ее вот два года с 2015 года, да, значит, практически, ее вот, вот, вот там разными всякими ухищрениями, там местными органами власти, агентством по управлению активами, значит, еще каким-то способом. Банком еще, развития. Да, и всем чем угодно. Способы, да. вот, вот все как-то ходили вокруг да около, чтобы не признать, что проблема вот на этом на микроуровне есть. И вот мне кажется, что ровно сейчас... Ну, потому что тон таков, что, ну, вот, ну, я такого не слышал да, никогда еще до этого, на самом деле. Такое ощущение, что именно сейчас вот это начинает прорываться. И это результат, потому что, если раньше мы, грубо говоря, у нас макроэкономическая нестабильность была, на самом деле, функцией и результатом вот этих всех внешних спецэффектов и безобразий, просто вот этими девальвациями, которые фактически, что делали, ограбляли население и понижали эффективный уровень заработных плат, ну, Просто это случалось же само, правда же? Это же не мы это делали, это как бы само. Кризис начинался где-то там, вот приходил к нам, и вот <coughs> и с помощью девальвации еще каким-то образом повышали свою эффективность. Но теперь-то мы знаем, что, грубо говоря, выяснилось, и причем выяснилось очень хорошо, как раз кризисом 14 конца 2014-2015 года, что вот это вот шаг право, шаг влево, да, возможностей для вот, вот этих внешних спецэффектов, да, и вот этих вот манипуляций из одного кармана в другой, он очень узкий, чтобы не вызвать снова макроэкономическую нестабильность, которая, как мы теперь знаем, является вопросом уже государственной безопасности, экономической безопасности. И именно из-за того, что вот эти инструменты оказались, сказать, коридор этих возможностей, всяких вот этих для фокусов оказался все меньше, вот, наконец, вот два года прошло, я думал, конечно, что это случится быстрее, потому что мы же помним, что с промышленным предприятием эту тему все-таки заиграли в конечном счете, но а тут, тут она начинает вылазить. И то, что сейчас происходит, это называется, ну, вот не дотерпели. То есть думали, что вот еще хватит какого-то там периода, да, ну, мы понимаем, какого периода, чтобы, э, как сказать, ну, например, новые выборы провести, да. А тут же вот начинает рваться везде, понимаешь? Начиная от коррупции, от социалки, про которую мы еще не говорили, да, когда там, а что такого, там, 60 лет, там еще здоровый мужик, там, и все остальное, ну, как бы, то есть, проблемы людей шерифа не волнуют, понимаешь, то есть, вот, потиху и как-то и выясняется, что и на повышение пособий денег нет в бюджете, и на пенсии денег нет, и на сельское хозяйство денег нет, 
И как-то вот что-то какая-то вот проклятая неприятность. Ну да, произошла. и частнику не отдадим все равно. А, ну вот... Я просто хочу вот к чему подвести, что мы-то знаем, почему участнику не отдавали. Вот по той причине, которая в 98 году была сказана. Но теперь-то, мне кажется, что политические выгоды от того, что это было в государственных руках, из-за экономической неэффективности, они теперь начинают становиться меньше, чем политические издержки, связанные с неэффективностью этого сектора в целом, не говоря уже о коррупции и всем остальном. То есть тут снова вопрос о политическом решении. То есть экономические проблемы генерируют уже политические риски. Да, и которые больше, чем те выгоды, которые из-за из которых из разотевалось. Из-за которых мы да. Да, пошли. Вот о чем идет речь. А ответ, как мы знаем, лежит на поверхности. Работать как частник. И мы даже знаем, как сделать так, чтобы работать как частник. Ну, на этой оптимистической ноте я думаю, можно и заканчивать. 319-я передача «Экономика на пальцах». Ольга Лойко, экономический образователь портала «Тутбай». И независимый аналитик Сергей Чалый. И до следующей недели. Всего доброго.